0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Am 27. Mai startet die Blindenfußball-Bundesliga in ihre zehnte Ausgabe und zum Jubiläum der Blindenfußball-Bundesliga haben wir hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net ja in den letzten Tagen schon immer eine Saisonvorschau gebracht. Für jedes Team einzeln habe ich Felix Amrain, meinen Gesprächspartner der einzelnen Mannschaften, eingeladen und so auch heute. Und das ist dieses Mal von der Spielvereinigung Köln-Köpern Marcel Heim. Hallo Marcel. Hallo Felix. Ja, wir wollen natürlich erstmal darüber sprechen, wie sich äh, ja die letzte Saison bei euch so zugetragen hat. Ihr seid am Ende der Saison mh, dann äh, Sechster geworden, habt zwei Siege und ein Unentschieden geholt, fünf Spiele verloren. Es ging eigentlich ganz gut los am ersten Spieltag, wenn ich das jetzt noch ganz äh, richtig in Erinnerung habe. Da hattet ihr ja dann äh, in Gelsenkirchen gegen Schalke 04 gewonnen und dann, äh, ja, verlor sich das so ein bisschen. Dann äh, hattet ihr dann auch den MTV Stuttgart relativ schnell als Gegner und äh, seid zwischenzeitlich so ein bisschen unter die Räder gekommen, bevor es dann am letzten Spieltag nochmal den Sieg gegen 1860 München-Würzburg gab, wodurch ihr dann in der Tabelle nochmal ein Stück geklettert seid.
1: Ja, hast du schon gut angedeutet. Ja, es hat eigentlich für uns ganz gut angefangen. Hat man auch gedacht, ja, super, wir sind auch mit dem kompletten Kader in Gelsenkirchen da gewesen und sah alles sehr gut aus. Ja, und dann ging es halt leider los. Der zweite Spieltag war in Stuttgart mit zwei Spielen, drei Spielen, weiß ich jetzt, zwei Spielen. Äh, ja, es war gut gespielt, aber äh, wir waren zu wenig Mann da unterm Strich, dann Verletzungs Anfällig, äh, dass wir dann im Prinzip die zwei Spiele nur mit dreieinhalb Mann spielen konnten. Äh, ja, und so hat sich das die ganze Saison weiter durchgezogen. Wenn man nur mit fünf Mann oder vier Mann da gewesen, einer dann noch verletzt, dass wir ja, dann so immer uns wacker durchschlagen mussten, durchboxen mussten. Was dann auch bei fünf Niederlagen sehr ärgerlich war. Bei zwei war es auf jeden Fall sehr knapp. Und ja, auch unser Verschulden, das wir verloren hatten, wir hatten uns auch viel mehr ausgerechnet, ausgedacht, gerade auch nach dem ersten Spieltag und nach, nach der Vorbereitung. Ja, jetzt ist ja Michael Wahl auch während der Saison dann gegangen und ja, das war dann eben nochmal ein Spieler, der einfach fehlt.
0: Du hast es schon angesprochen, es gab ein paar knappe Niederlagen, es gab aber eben auch zwei, die, an die ich mich noch erinnern kann, wo ihr wirklich übel auf die Mütze bekommen habt, gerade gegen St. Pauli damals in Hamburg 7 zu 0, was sich dann natürlich am Ende auch in der Tabelle so ein Stück weit bemerkbar gemacht hat, 7 zu 21 Tore, 21 Gegentore waren die zweitmeisten nach 1860 äh, Würzburg, die hatten 25 bekommen. Habt ihr im Hinblick auf die jetzt anstehende Saison dann auch den Fokus vermehrt darauf gelegt, hinten sicherer zu stehen? Ja, beides. Einmal vorne, dass wir da besser
1: zusammenarbeiten, zusammenspielen und hinten, dass das einfach dann auch da wieder besser sitzt. Da hinten war eben das Problem, dass auch der Dobby erst spät in die Saison mit eintreten konnte, dann ihm vier Spielpraxistraining gefehlt hat und wir im Prinzip jedes Mal mit einer anderen Formation spielen. Konnten, mussten duften oder meistens zumindest ein zwei Positionen komplett anders und das hat sich dann einfach ja, zu deutlich gezeigt. Gerade gegen Pauli äh, war zwar ein schönes Spiel für die Zuschauer, aber an dem Tag hat für St. Pauli einfach auch absolut alles gepasst. Das hatten sie selber auch gemeint. Also da ging nichts, was nicht ging. Äh, ja und das hat man dann leider auch im Ergebnis deutlich gesehen.
0: Du hattest es schon so ein bisschen angedeutet. Ihr hattet wie relativ viele Mannschaften letztes Jahr, das muss man ja unterm Strich einfach mal so sagen, relativ große Personalprobleme, mitunter verletzungsbedingt, aber eben auch einfach, weil der Kader nicht sehr breit aufgestellt ist. Hat sich diesbezüglich was getan bei euch? Habt ihr mehr Spieler bekommen? Ähm, habt ihr eine breitere Basis, auf die ihr in dieser Saison zurückgreifen könnt?
1: Breiter. Äh, im Prinzip sind wir so aufgestellt wie letztes Jahr von der äh, ähm, Dichte von Personal an sich, aber eben äh, ein, zwei sind nicht mehr da dafür, ein, zwei, drei neue sind mit dabei, so dass wir eigentlich schon relativ breit aufgestellt sind. Wird sich dann halt auch gerade über die Saison wieder mal zeigen, wie dass bei den dreieinhalb, vier Spieltagen sich dann wieder äußert, ob alle können, wie fit es sind. Wenn gerade jetzt der erste, zweite Spieltag so kurz hintereinander, wenn da halt eine blödere Verletzung ist, dann fehlt eben wieder jemand. Deswegen hoffen wir einfach, dass das dies ja um einiges besser klappt. Gerade auch mit dem ganzen Training und mit ja, dass alle fitter sind. Also Stand jetzt ist, dass wir keinen Langzeitverletzten haben. Das, das ist schon mal gut. Sehr
0: ja, das ist schon mal sehr erfreulich. Ähm, du hast es gerade angesprochen. Ihr habt neue Spieler dazu bekommen. Jetzt ist es ja im Blindenfußball oftmals so, dass es doch eine gewisse Eingewöhnungszeit bedarf, äh, um ja wirklich auf Bundesliga-Bundesliga-Niveau, Entschuldigung, äh, mithalten zu können. Wie weit sind die neuen Spieler schon?
1: Das wird sich jetzt in der Liga dann definitiv zeichnen. <lacht> Also auch dann klar die Sache vom Trainer, wann das er einsetzt, ob sie beim ersten Spiel schon direkt mit dürfen oder mit aufs Feld kommen oder nur ein paar Minuten Eingewöhnungsphase bekommen, aber eigentlich denke ich schon, dass das klappen sollte. Das sind immer gute Dinge.
0: Dann sind wir gespannt. Wie gesagt, diese Woche Samstag in Berlin auf dem Olympischen Platz im Rahmen des DFB-Pokalfinals werden wir das dann womöglich schon erfahren. Ähm, du hast es schon angedeutet, es gibt diese drei, dreieinhalb Spieltage, wie du es gerade genannt hast. Der Ligamodus hat sich verändert verglichen mit letzter Saison. Es gibt erstmal überhaupt einen Spieltag weniger. Es ist so, dass am letzten Spieltag dann quasi die Saison in dem Sinne auch nur noch ja fix gemacht wird, da werden die Platzierungen ausgespielt, also verbleiben drei Spieltage, um jede Mannschaft sieben Spiele spielen zu lassen. Insofern ist das natürlich auch äh, ja eine gewisse Belastungsprobe, vor die ihr dargestellt werdet. Wie seht ihr als Spielgemeinschaft Köln Köpper in diese Reform der Liga? Äh, mir gibt es
1: überhaupt nicht durch das äh, drei Spieltage und dann nochmal Platzierungsspiele, finde ich sehr makaber, also dann kann man es ganz lassen, äh, weil die Platzierungen sind ja eigentlich schon ausgespielt, nur damit man nochmal in die Innenstadt kann. Nee, finde ich überhaupt nicht ziemlich sowas. Wenn, dann müssten wir es irgendwie Richtung Playoff oder sonst irgendwas machen, wo man dann nochmal mehrmals gegeneinander spielt, aber das ist derzeitig auch alles wieder nicht möglich, deswegen also ich bin da von körperner Seite aus äh, nicht so er, äh, erfreut über das ganze System
0: weg vom rein Fairness-Technischen äh, hin zu der ja, möglichen Belastung. Es ist ja auch so, dass sich das Regelwerk noch geändert hat. Die Spiele werden tendenziell länger dauern. Äh, es wird einfach auch körperlich mehr abverlangt und dann mitunter eben Wochenenden in Stuttgart und in Dortmund, wo dreimal gespielt werden muss. Wie kritisch siehst du das? Ist es tatsächlich überhaupt durchzuziehen?
1: Also ich denke mal, Unumstrich wird sich zeigen. Ich denke mal, es werden viele Mannschaften Probleme dann mit dem Kader bekommen, durch das das dann eben Verletzungsauswerte sind, egal in welcher Größe oder nicht, aber es reicht ja dann teilweise nur im Fertigus und dann ist im Prinzip für ein Spieler der ganze Spieltag gelaufen und wenn es Anfang vom ersten Spiel ist, ja, fehlt eben einer und ja, wenn man jetzt den ersten und zweiten Spieltag einfach innerhalb von zwei Wochen anzieht. Gut, erster Spieltag hat nur eine Mannschaft zwei Spiele, aber äh, da ist schon ganz schön happig und dann zweiter, dritten, dritter Spieltag und insgesamt sechs Spielen. Äh, ich sehe dem sehr kritisch hingegen, weil es einfach sehr belastbar ist und ja auch wieder anspricht. ansprichst, unumstrich werden die Spiele einen Tick länger. Ja, wird sich vieles zeigen, aber ich denke mal bei den meisten Mannschaften wird man das am zweiten Spieltag schon beim dritten Spiel deutlich anmerken.
0: Warten wir mal ab, wie sich es dann entwickelt. Auf jeden Fall äh, ja eine deutlich andere Belastung, du hast es gerade schon gesagt, wie in dem vergangenen Jahr. Äh, lass uns mal noch darauf schauen, wen ihr dann am Samstag in Berlin als Gegner haben werdet. Das ist nämlich Borussia Dortmund, die ja die ISC victoria Dortmund Kirchderne übernommen haben, wenn man das so nennen möchte, und dazu mit Theme Kuttig auch noch einen der besten Spieler Deutschlands dazu bekommen haben. Äh, wie, ja. Froh seid ihr, dass ihr Dortmund jetzt gleich zum Auftakt bekommt? Ach,
1: unumstritten so. Wir müssen eh gegen alle rennen. ist egal, ob man Stuttgart, Marburg, Dortmund und Pauli als erstes oder als letztes hat. Äh, kann vorteilhaft sein. Muss nicht unbedingt, wenn ich mit Trick, was sie jetzt an Spielen alles in den letzten Wochen gemacht haben. Aber wir hatten vor, jetzt muss ich überlegen, ungefähr ja nicht ganz zwei Monate gegen Dortmund schon gespielt es war ein sehr offenes interessantes Spiel und im Strich hat man 1-0 gewonnen aber man hat gemerkt die müssen sich noch finden wir müssen uns noch mehr finden deswegen kann es sehr interessant sein aber Dortmund denke ich ja wird ein sehr interessanter Gegner auch findet sich der Meisterschaft
0: wir haben noch gar nicht darüber gesprochen dass ja über dieser ganzen Bundesliga in diesem Jahr was noch Größeres droht, was sicherlich auch dafür verantwortlich ist, dass dieser Spieltag so pickepacke voll und eng gepackt wurde, denn äh, ja zwei Wochenenden und eine komplette Woche dazwischen gehen quasi verloren, dadurch, dass die EM in Berlin stattfindet. Jetzt ist das aus äh, Terminierungssicht für die Bundesliga schlecht, allerdings äh, aus Sicht des blinden Fußballs in Deutschland doch eine sehr, sehr gute Sache, weil es einfach ein großes Event ist, das natürlich auch Aufmerksamkeit erregen kann, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, es gibt nichts Schöneres, gerade Blindenfußball, jetzt zehn Jahre Bundesliga äh, und dann Heim-EM. Ja, man darf gespannt sein, was unterm Strich los ist und was die Jungs dann leisten, aber es ist werbeträchtig auf jeden Fall was Schönes. Äh,
0: werbetechnisch ist natürlich auch der ja, Olympische Platz jetzt am Samstag eine durchaus ja, lukrative äh, Lokalität, wenn ich das vielleicht mal so formulieren darf. Denn, wie gesagt, das findet im Rahmen des DFB-Pokalfinales statt. Jetzt ist es so, dass äh, die letzten, das letzte Spiel zwischen 1860 München-Berlin und dem MTV Stuttgart um 17 Uhr ausgetragen wird. Wie problematisch siehst du diese Ansetzung ähm, um die Uhrzeit? Denn es ist ja davon auszugehen, dass es dann doch relativ laut wird.
1: Ja, also allein der Platz ist natürlich was Schönes. Auch wenn man überlegt, wo das ganze stattfindet, Olympischer Platz und vom Olympiastadion. Ja, man hat halt so definitiv nicht unbedingt Laufkundschaft, da wird ein Rahmenprogramm sein, da werden schon die Zuschauer, die Fans und alles Step by Step kommen, auch bei den früheren Spielen. Aber das letzte Spiel kann natürlich ganz schön was los sein, ganz schön laut sein, dann sind die Herrschaften auch nicht unbedingt alle nüchtern und dementsprechend eben noch lauter. Also ich sehe es eher kritisch, genauso wie bei manchen anderen ehemaligen Stadtspieltagen, wie laut doch. Äh, außenrum war, weil äh, die Leute einfach nicht wissen, was ist da, gehen hin, reden normal, singen und alles Mögliche und dann kommt irgendwann die Durchsage bitte Ruhe. Äh, dann ist halt manchmal doch ein paar Minuten einfach zu spät oder der Grundpegel ist relativ hoch. Ansonsten ja, als Rahmenprogramm hat es natürlich was für sich, aber äh, ich denke, das ist unterm Strich doch schlecht gedacht oder angedacht, hat zwar was, aber für uns als Spieler eben nicht äh, so optimal.
0: Finden wir mal den Bogen zurück zur Saisonvorschau äh, in Köln-Köppern. Äh, vielleicht am Anfang ganz kurz, hast du dir persönliche Ziele gesteckt für diese Saison? Ähm,
1: ja, besser wie letzte Saison.
0: <lacht> okay, ja manchmal kann auch Blindenfußball so einfach sein. Und äh, dann muss natürlich abschließend die Frage erlaubt sein, wo es in dieser Saison für euch hingehen soll. Du hast schon angedeutet am Anfang, dass ihr am Anfang letztes Jahr äh, durchaus das Gefühl hattet, dass es vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Äh, wie gesagt, Platz sechs war es da. Schalke war durchaus in Reichweite, nur drei Punkte vor euch, wenngleich auch äh, das deutlich bessere Torverhältnis. Aber ist das so ein, so ein Anreiz, dass man sagt, okay, vielleicht vor Schalke landen?
1: Ja, als und durch das, dass wir als Spielgemeinschaft Köln mit drin haben, muss das ja auf jeden Fall sein. Also ja, also vor Schalke wäre auf jeden Fall was. Ich sehe es mal unterm Strich so, gutes Mittelfeld wäre was sehr Schönes. Ich denke aber unterm Strich auch, dass die Liga immer mehr zusammenrückt. Also wenn man jetzt die letzten zwei, drei Jahre aussieht, wer da um die Meisterschaft spielt. Es gibt nicht zwei Mannschaften, es sind vier, fünf Mannschaften. Jetzt vielleicht auch noch eine Sechste. Also es wird schon sehr, sehr eng das Ganze. Uh, und deswegen gut Mittelfeld wäre auf jeden Fall was und dann vor Schalke, vor Dortmund als Kölner Anhang, ja, wäre schön.
0: Dann lassen wir uns überraschen, ob äh, ja, dann quasi der Grundstein für vor Dortmund am Samstag schon gelegt werden kann. Ich mich <lacht> genau. an Marcel Heim von der Spielgemeinschaft PSV Köln, Teutonia Köppern und wir sind dann morgen noch einmal da mit der letzten Vorschau auf die Blindenfußball Bundesliga hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Blindenfußball.net. Und am Samstag sind wir dann natürlich live vor Ort und werden für euch die Spiele kommentieren und beschreiben, sodass ihr auch live dabei sein könnt, wenn wir erfahren, wie die Blindenfußball-Bundesliga in ihre zehnte Ausgabe stand. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.